0: E aí, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Por aqui tá tudo bem. Vamos ver correndo as principais notícias de tecnologia de hoje. Ex-funcionário do Twitter faz acusações graves, WhatsApp lança filtro de mensagens, Instagram de ator coreano é hackeado para o brasileiro e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, e vamos ver essas notícias. E o euro perdeu a paridade com o dólar pela primeira vez desde 15 de julho de 2002. Surpreendente, a marca decepciona a expectativa de que a economia europeia poderia se recuperar mais rapidamente com as etapas finais da pandemia da covid-19, melhora atrasada pelo ainda atual conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Esclarecendo, o conceito de paridade cambial pode ser definido como a relação do poder de compra entre as duas moedas, ou seja, um euro equivaler a um dólar quando em equilíbrio. Nos últimos anos, a moeda oficial da União Europeia possuía uma nítida dominância sobre a moeda norte-americana, chegando a valer quase 40% mais. Mais do que apenas uma marca, o piso de negociação dos 1 dólar representa uma espécie de barreira psicológica para o mercado financeiro, conforme denota a agência Associated Press. Essa proteção invisível chegou a ser desafiada repetidas vezes nos últimos dois anos, resistindo bem junto das diversas medidas paliativas da zona do euro, mas não sem se enfraquecer. Na prática, os principais culpados nesse caso são os altos preços nas fontes de energia e a inflação recorde na União Europeia, problemas igualmente familiares em outras zonas econômicas. Porém, a região do antigo continente depende mais do petróleo e gás natural russo do que os Estados Unidos, um recurso ameaçado pelo conflito do país com a Ucrânia. Para a população norte-americana, a mudança deve se refletir em programas de turismo mais baratos na zona do euro, além do aumento do poder de compra em bens importados da região. No espectro comercial, as empresas norte-americanas que possuem parcerias com entidades europeias devem ter suas margens de lucro reduzidas e afetadas pelos novos pisos de negociação do euro. E com o euro enfraquecido, a União Europeia também encara um maior custo na compra do petróleo, realizado em dólar. Esse fator contribui com o problema inicial piorando a movimentação da economia e acelerando a inflação. No momento, o Banco Central Europeu já anunciou o aumento das taxas de juros para empréstimos, como os Estados Unidos. O ex-chefe de segurança cibernética do Twitter, Peter Zatico, acusou a plataforma de mentir aos reguladores dos Estados Unidos sobre seus mecanismos de defesa contra ataques cibernéticos e esforços para combater spam. Essas e outras denúncias feitas por ele foram reveladas pelo The Washington Post. Enviadas no mês passado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários e a Comissão Federal de Comércio, as denúncias de Zático indicam que a rede social fez várias declarações falsas e enganosas a respeito da segurança e privacidade da plataforma. Além do governo federal, a empresa teria enganado usuários e acionistas. Um dos problemas citados por ele é o amplo acesso ao software principal da companhia, liberado para mais de 7 mil funcionários sem qualquer monitoramento, possibilitando os mais variados tipos de hacks envolvendo contas de usuários de alto perfil. Ele diz ainda que mais da metade dos servidores da rede social estão desatualizados e vulneráveis. Situação que motivou o fim da negociação para a venda do Twitter a Elon Musk, a quantidade de bots existentes no microblog também foi comentada na denúncia. Segundo o ex-funcionário, a plataforma prioriza o crescimento do número de usuários em vez de combater o spam, inclusive oferecendo bônus milionários para os executivos. Em um memorando enviado aos colaboradores, o CEO do Twitter, Parag Agrawal, descreveu o Zático como um ex-funcionário demitido por liderança ineficaz e desempenho ruim. O chefe da plataforma disse ainda que as denúncias estão repletas de inconsistências e imprecisões. Mas essas alegações devem começar a ser analisadas em breve pelo Comitê de Inteligência do Senado dos Estados Unidos. O ator sul-coreano em ascensão, Lee do Hyun teve seu Instagram hackeado na terça-feira, 23 de agosto, mas não foi qualquer hack. Aparentemente, o invasor é brasileiro e entrou no perfil na zoeira. Em duas das publicações alteradas, as legendas em português explicam que o hacker estava entediado e querendo passar o tempo. Fotos da bandeira do Brasil, do criador de conteúdo Luva de Pedreiro e memes duvidosos ainda estão no perfil de do Hyun no momento em que esta publicação foi escrita. Os fãs do ator nos comentários estão confusos ou irritados com a situação. O invasor diz que todos os posts de Lee Do-ryun vão voltar ao normal e que vai alterar a senha e e-mail para o que estava registrado originalmente. Ele ainda faz comentários debochados, dizendo que, sinceramente, acha que ele, Do-ryun, deveria contratar assessores melhores, depois do que chama de incidente. Enquanto a identidade do hacker ainda não foi revelada, ele marcou as publicações com a hashtag RatoBot, que está sendo utilizada para comentar o caso no Twitter. Uma das publicações marca o criador de conteúdo arroba Orochi Pedro, que também aparece em imagens no perfil invadido. E no começo da semana, por meio de um tweet curiosamente escrito, o WhatsApp anunciou a chegada de um filtro para mensagens não lidas. Segundo a empresa, a novidade deve garantir um controle extra e maior organização para seus usuários, evitando que eles esqueçam de responder seus papais e irmãs. Testado há pelo menos três meses, o novo recurso do WhatsApp apareceu em duas diferentes formas. Na mais atual e definitiva, ele poderá ser ativado diretamente nas opções em balão apresentadas ao selecionar a ferramenta de pesquisa. Bastante simples, sua função é separar as mensagens ainda não visualizadas das demais, mudança muito bem-vinda para os correspondentes que costumam demorar um pouco mais para responder. No Brasil, a novidade já começou a ser gradativamente disponibilizada. Antes de conferir se ela já está disponível em seu dispositivo, Vale verificar se há alguma atualização para o WhatsApp na Play Store ou App Store. Por outro lado, o WhatsApp Web deve receber o recurso sem exigir etapas extras, bem como a versão para desktop do mensageiro. E você pode ficar por dentro de todas as novidades que vão chegar para o WhatsApp por meio da seção especial do Tecmundo sobre o mensageiro que você encontra linkado aqui embaixo. Tecmi é o clube de benefícios do Tecmundo, você já conhece, por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe, trocar uma ideia, além de ganhar cupons e descontos exclusivos, além de muitos cursos. Ficou interessado? O link para saber mais está aí embaixo. Pesquisado desde 2012 na área paleontológica La Buitreira, na província de Rio Negro, lá na Argentina, um novo dinossauro blindado foi descoberto e considerado membro de uma antiga linhagem de tireóforos basais que sobreviveu até o Cretáceo Superior na América do Sul. Embora com a armadura óssea característica dos gigantescos estegossauros e anquilossauros, a nova espécie é bem menor que seus primos do hemisfério norte. Com 4 a 7 quilos de peso e 1 metro e meio de comprimento, o jaque piu Caniucura, era um pequeno dinossauro herbívoro e bípede com braços curtos e diversas fiadas de ossos dérmicos, exteriores ao corpo. Essa resistente armadura protegeu o pescoço, dorso e cauda do animal e pode tê-lo defendido dos vorazes predadores da época. Em comunicado à imprensa, o paleontólogo e coautor do estudo, Sebastian Apesteguia, destaca que a característica mais marcante deste animal é a crista na parte inferior da mandíbula, desconhecida de todos os outros tireóforos e que é o que dá nome à espécie. De acordo com o um estudo, o baixo peso e o corpo ereto faziam do jacapil um animal extremamente ágil. Protegido dos predadores pela sua armadura, o dinossauro era herbívoro e provavelmente usava o seu bico curto, porém forte, para mastigar a vegetação lenhosa e resistente da região. A animação em CGI ilustra como o pequeno tireóforo explorava a paisagem árida da Patagônia, no Cretáceo. Um dos participantes da equipe, Facundo Rigetti, que fazia uma tese sobre dinossauros blindados, reconheceu o fóssil como material de seu interesse e continuou coletando ossos. Em 2020, ele terminou de reconstituir a estrutura da espécie e se tornou o primeiro autor do estudo atual, que foi publicado neste mês na revista Scientific Reports. Recheada de vantagens, a popular tecnologia de pagamentos PIX já está entre os meios de pagamentos mais utilizados do Brasil e, como esperado, já se tornou assunto no meio político por causa das eleições de 2022. Na segunda-feira, o atual presidente do país e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, reivindicou a criação da tecnologia durante a entrevista ao Jornal Nacional. Além de ter dito que seu governo foi responsável pela criação do PIX, o candidato também falou que a tecnologia está prejudicando os bancos e tirando dinheiro das instituições. Criamos o PIX tirando dinheiro de banqueiros, declarou o presidente. Mas você conhece a origem do PIX? Jair Bolsonaro é responsável pela criação da tecnologia? Confira mais detalhes agora sobre a solução de pagamento para entender este assunto de uma vez por todas. Criado pelo Banco Central, o PIX começou a ser oficialmente desenvolvido em 2018 durante o governo Michel Temer. O órgão instalou a portaria 97.909, voltada para o desenvolvimento de pagamentos instantâneos, em 3 de maio de 2018. O planejamento das tecnologias que deram vida ao PIX começaram consideravelmente antes. Fontes consultadas pelo UOL apontam que a ideia de um sistema de pagamentos instantâneos nacional é discutida desde 2016. Enquanto a criação do PIX ocorreu durante a presidência de Michel Temer, a implementação e lançamento do serviço se deram durante o governo de Jair Bolsonaro. Em 2019, a gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central começou a divulgação do que seria o PIX que conhecemos hoje. O lançamento da tecnologia ocorreu em novembro de 2020, trazendo opções de Transferência sem custos direto no celular. Com o passar do tempo, a tecnologia se tornou um sucesso. Aprovado por 85% dos brasileiros, o PIX já bateu mais de 73 milhões de transações em apenas um dia. Sobre a alegação de que bancos estariam perdendo dinheiro com o PIX, mesmo com a extinção das tarifas, o Banco Central afirma que os bancos não estão perdendo dinheiro. Agora, no mês de agosto, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ressaltou abre aspas Não é verdade que os bancos perdem dinheiro com o PIX. Fecha aspas. De acordo com o comandante da instituição, apesar de não estarem ganhando dinheiro com as tarifas de transação, os bancos conseguem monetizar as finanças dos usuários de outras formas. Abre aspas. Você tem uma perda de receita em transferência, mas por outro lado novas contas são abertas, novos modelos de negócios são gerados, você retira dinheiro de circulação, que é um custo enorme para o banco, você aumenta a transação, então o transacional aumenta. Fecha aspas. Explicou o Campos Neto. Então, além de retirar o dinheiro em papel de circulação, o lançamento do Pix também garantiu a criação de mais contas e movimentação de dinheiro em aplicativos de banco, permitindo que as instituições ofereçam mais serviços aos usuários. Após um ano de lançamento, o Pix já contava com mais de 112 milhões de pessoas cadastradas. Ficou com alguma dúvida? Escreve aqui embaixo que a gente tenta te responder. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 24 de agosto de 2011, Steve Jobs, CEO da Apple, renunciou em meio a rumores de problemas de saúde. Infelizmente, Jobs faleceu 43 dias depois, no dia 5 de outubro de 2011. Se você gostou do programa, pode ajudar muito a gente mandando um Valeu Demais aí embaixo e nós vamos responder uma pergunta se você enviá-la por meio do Valeu Demais. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pela arroba Felipe Paião. Continuem seguros, a gente se vê amanhã. Um abração e tchau, tchau.